0: Şimdi Daniel'in günahını nasıl itiraf ettiğine dikkat edelim. Daniel 9. bölüm 5 ve 6. ayetler. Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik. Kötülük yaptık, başkaldırdık. Senin adına, krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik. Diyor ki biz suç işledik. Daniel Tanrı'ya karşı isyan edip, tutsak düşen İsrail'deki halkıyla kendisini bir tutmaktadır. Bu itirafta çok açık görünüyor. Her günahı tek tek sayıyor. İlkelerinden ayrıldık, günah işledik, suç işledik, kötülük yaptık ve baş kaldırdık diyor. Aynı zamanda peygamberleri de dinlemedik. Hiçbirini unutmadan hepsini sıralamaktadır. Bence biz de günahlarımızı itiraf ederken böyle yapmalıyız. Tanrı'ya yönelip günah işledim demek yeterli değildir. Tam olarak ne yaptığımızı Tanrı'ya söylemeliyiz. Eşim beni bakkala gönderirken bakkaldan yiyecek bir şeyler al demez almam gerekenlerin listesini verir. Listedekileri tek tek almam gerekir. Günahlar itiraf edilirken de böyle açık ve seçik olmamız gerekir. Ona açıkça bunları sıralamamız gerekir. Bunu yapmak zor gelebilir ancak ona itiraf etmemiz gereken ve zaten o da bu itirafların ne kadar zor ve çirkin olduğunu bilir ona bu itirafları açık ve dürüst bir şekilde yapmalıyız ve açıkça Rabbe yaklaşmalıyız. Daniel 9. bölüm 7. ayet Sen adaletlisin Ya Rab. Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler, Yarışilim halkı, İsrailliler bugün utanç içindeyiz diyor. Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak ve yakın ülkelere sürdün. Yahudi ulusu dağılmıştı ancak kaybolmuş bir soy değildi. Kaybolan bir soy olmadılar. Kaybolan bir soydan ya da ırktan söz etmek yanlış. Kavimin bir bölümü Babil'de Daniel'in yanındaydı, bir bölümü ise uzaklardaydı ancak o onların nerede olduğunu biliyordu. Kaybolduklarını değil, dağıldıklarını söyler. Sana karşı sadakatsizlik gösterip hainlik ettikleri için kendilerini başka başka ülkelere sürdün der. Daniel 9. bölüm 8-14. ayetler Evet Yarab, bizler krallarımız, önderlerimiz, atalarımız sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz. Sana karşı geldiğimiz halde sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. Tanrımız Rab'bin sözüne kulak vermedik. Kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık. Bütün İsrail halkı yasana çiğnedi. Sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi. Bu yüzden Tanrı kulu Musa'nın yasasında yazılan lanet başımıza yağdı. İçilen ant yerine geldi. Sana karşı günah işledik. Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten. Önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yarış ilimin başına gelen göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir. Musa'nın yasasında yazıldığı gibi bütün bu yıkımlar başımıza geldi. Buna karşına ey Tanrımız Rab, suçumuzdan dönüp senin gerçeklerine yönelerek lütfunu dilemedik. Rab üzerimize yıkım göndermekten caymadı. Çünkü Tanrımız Rab yaptığı her şeyde adildir. Bizse onun sözüne kulak vermedik. Buraya kadar Daniel'in, Tanrının iyiliğiyle İsrail'in günah arasındaki karşıtlığı nasıl ortaya koyduğunu fark etmenizi isterim. Tanrının doğruluğu ile onların utancını karşılaştırmaktadır. Tanrıya karşı suç işlediklerinden dağılmışlardı. Aldıkları cezayı hak ettiler. Tanrı onları tutsaklığa göndermekte haklıydı. Tanrı haklıydı, yanlış olan ise onlardı. Dostum eğer Tanrı'ya gider ve günahınız için bahaneler üretip ona rap zayıf olduğumu ve koşullarımı biliyorsun Derseniz günahınızı Tanrı'ya yüklemiş olursunuz. O zaman Tanrı'ya sen hata yaptın, tüm bunları dikkate almalıydın demiş oluruz. Bana çok sert davranıyorsun ve bu konuda yanlışsın. Sevgili dostum hepimiz layık olduğumuz karşılığı alıyoruz. Tanrı'ya gidip günahlarımızı itiraf etmemiz gerekir. Günümüzde bazıları Tanrı'nın yaptıklarında hatalı olduğunu ima ediyorlar. Tanrı değil bizler hatalıyız. Biz de Tanrı'mıza dua ile yaklaşırken Daniel'in tutumunu örnek almalıyız. Tanrı bizi tümüyle terk etmez ancak biz kendimiz için bahaneler üretmeyi bırakmaz ve Tanrı'nın merhametini isteyebilecek duruma gelmezsek o da bizim için harekete geçmeyecektir. Daniel 9. bölüm 15 ila 18. ayetler arasında Ey Tanrımız Rab! Sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik, kötülük yaptık. Ya Rab! Doğru işlerin uyarınca kentin yaruşilimden, Kutsal dağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden, Yaroşilim'de halkın da çevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu. Şimdi ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna Ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir. Ey Tanrım, kulak ver ve işit. Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü, direkte bulunuyoruz, diyor. Bu, Daniel'in duası ve yakarışıdır. Tanrı, İsrail'i Mısır'dan çıkarışını anımsar. Tanrı bunları onların değil, kendi doğruluğundan dolayı yapmıştır. Onların kurtulmasının nedeni de, halk değil kendisiydi. Mısır'dan çıkış 2. bölüm 24 ve 25. ayetlerde. Tanrı, iniltilerini duydu, İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı anlaşmayı anımsadı, İsrail'lere baktı ve onlara ilgi gösterdi, der. Tanrı'yı harekete geçiren şey onların feryadıydı. Tanrı onların nedenli berbat bir durumda olduklarını görmüş ve merhametini anımsamıştı. Şimdi Daniel Tanrı'dan bu kurtuluşu, yenilemesini ve doğruluğundan ötürü onları kurtarmasını diler. İsa Mesih günahımızın cezasını tümüyle ödediğinden Tanrı merhametini bize yöneltmektedir. Romalılar 3. bölüm 26. ayet Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edine aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi Daniel'in ateşli yakarışına lütfen dikkat edin. Daniel 9. bölüm 19. ayet Ya Rab dinle, Ya Rab bağışla, işit ve davran Ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme, çünkü kent ve halk senindir. Bu Daniel'in yakarışının zirvesidir. Daniel, Tanrı'da kim olduğundan ve vaadinden ötürü bu doğayı işitip yanıtlamasını ister. İsrail'de iyi olan yoktu. Daniel olduğundan dolayı da yakarmıyor, tersine kendisini halkıyla bir tutup, biz suç işledik diyor. Tanrı'nın adı tehlikededir ve Daniel, Tanrı'nın yüceliği ve adı ile yakından ilgileniyordu. Onun yakarışının temelini işte bunlar oluşturur. Daniel, Tanrı'nın önünde kendi günahını itiraf etmektedir. Daniel dua ederken yanıtı da yoldadır. Daniel 9. bölüm 20. ayet. Ben daha konuşup dua ederken, günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın kutsal dağı için direkte bulunurken, diyor Daniel. Burada günahımı dediğine dikkat ediniz. Daniel günahlı olduğunu itiraf ediyordu. İlginç olan nokta şudur. Kutsal kitabın hiçbir yerinde Daniel'in işlediği bir günahtan söz edilmez. Aslında düşmanları onun yaşamında bir yanlış bulabilmek için her yolu denediler ancak bir şey bulamadılar. Sık sık söylediğim bir şey var. O da kimsenin on emre uyarak kurtulmamış olduğudur. Eski antlaşmada on emre uyarak kurtulmuş birine ait bir örnek bulabilen varsa bana göstersin. Bir akşam toplantıda eski antlaşmada on emre uyarak kurtulan kimsenin olmadığını söyledim. Orada bulunanlardan biri bana gelip şöyle dedi. Eski antlaşmada günah işlememiş birisi var. O Daniel'dir. Ona haklı olduğunu söyledim. Daniel'in kayıtlı bir günahı yoktu. Sonra da Daniel'in bu ayetteki sözlerini gösterdim. Ben daha söylemekte ve suçumu itiraf etmekteyken diyor Daniel. Hiç günah işlememiş olsaydı günahını itiraf ederken yalan söylüyor olurdu. Dolayısıyla Daniel günahlıdır. Öyle inanıyorum ki bana bu soruyu soran kişi kutsal kitaptaki şu sözleri okuyunca ikna olmuştur. Romalılar 3. bölüm 23. ayet çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Eğer şimdi de Daniel'in hangi günahı işlediğini merak ediyorsanız vazgeçin. Bu ne sizi ilgilendirir ne de beni. Tanrı sözü bunu kaydetmemiştir. Daniel günahlıydı ve on emri yerine getirmekte de kurtulmamıştır. Daniel kendisini ve halkını Tanrı'nın merhametine bırakmıştı. Tanrı'nın kutsal dağı için Tanrım Rabbe dilekte bulunurken diyor. Bu oradaki Kudüs ve Tanrı'nın krallığıdır. Yaşaya 2. bölüm 1 ve 2. ayetler işte burayı işaret eder. Daniel 9. bölüm 21. ayette daha dua ederken önceden görümde gördüğüm adam Cebrail akşam sunusu saatinde hızla uçarak yanıma geldiler. Adam Cebrail. Bu Cebrail bir melekti ve insan şeklinde görünmektedir. Göründüğü zaman ise Yaroşin'deki akşam sunusunun zamanıdır ki bu öğleden sonra saat 3 varıdır. Şimdi 70 hafta ile ilgili peygamberliğin olduğu bölüme geliyoruz. Bu bölümü gelecekle ilgili çalışmalarda çok önemli hale getiren Cebrail'in peygamberlikte bulunduğu olaylardır. Burada Daniel'in bir ön bildirisi vardır. Daniel 9. bölüm 22 ve 23. ayetler. Daniel sana anlayış vermek için geldim diye açıkladı. Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz duan yanıtlandı. Bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla diyor bu ayetlerde. Daniel'in duasına hemen yanıt aldığına dikkat edin. Doktor Gebel'in Daniel'in duasını İbranice olarak 3 dakikada okuduğu söylenir. Daniel duasını bitirene kadar melek Cebrail oraya ulaşmıştı. Bunun üzerine Cebrail'in cennetten yeryüzüne inişinin 3 dakika sürdüğü öne sürülür. Belki Daniel dua ederken gözlerini kapatmıştı ve Cebrail de o sırada gelip 2 dakika daha onun duasını bitirmesini beklemişti. Rab Tanrı şu ayette bulunuyor. Yaşaya 65. bölüm 25. ayet. Onlar bana yakarmadan yanıt verecek daha konuşurken işiteceğim onları. Daniel'in cennette çok sevilmiş olduğuna dikkat edin. Bu harika bir durum. Tanrı İsa Mesih'e iman edenleri Mesih'te görmektedir. Efesler 1. bölüm 6. ayete göre biz sevgide kabul edilmiş durumdayız. Dolayısıyla imanlı kişi Mesih'te olduğundan sevilmektedir. 70 hafta İsrail'in suçlarının sonlanışını da belirtmektedir. Daniel 9. bölüm 24. ayet. Baş kaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görün ve peygamberliği mühürlemek. En kutsalı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zaman saplanmıştır diyor. 70 hafta 7 yıllık haftaları, 7 günlük haftaları ya da herhangi bir dönemin 7 bölümünü ifade edebilir. Yedi sözcüğünün İbranicesi şaha buadır. Ölçü birimi anlamına gelir. Bizim düzüne kavramımıza benzeyen bir sözdür. Tek başına kullanıldığında bir düzüne yumurta gibi kullanılabilir. Dolayısıyla burada 70 hafta ile 70 tane yeri kastedilmektedir. Herhangi yedi şeyin 70 tanesi anlamına gelir. Birim gün ya da yıl olabilir. Buradan Daniel'in Yeremya'dan 70 yıl ile ilgili bir yeri okuduğu anlaşılmaktadır. Yeremya tutsaklığın 70 yıl süreceğini yazmakta ve vaze etmektedir. 70 yıllık tutsaklık 70 set yılını bozmanın cezasıydı. Bu 70 kez yedi, yani 490 yıl için tam 70 set yılını bozmuştu. Dolayısıyla 70 yıl süreyle tutsaklığa düştüler. Böylece Rabbin Yerem'i aracılığıyla söylediği söz yerine geldi. Ülke tutulmayan şabat yıllarını tamamlayıncaya dek 70 yıl doluncaya kadar ıssız kalıp dinlenecekti. Buradaki peygamberliğe göre ki Yeremya 36. bölüm 21. ayettir bu. Bir hafta 7 yıl, 7 hafta 490 yıl ve 3 döneme ayrılmış 70 hafta, 7 hafta 62 hafta ve 3 döneme ayrılmış 7 hafta şeklinde hesaplanabilir. Daniyah şimdi... 70 yıllık tutsaklığın sonunu 7 ve 8. bölümlerdeki görümlerin açıkça ortaya koyduğu diğer ulusların uzun süreli dünya egemenliği ile nasıl uyum içerisinde olduğunu merak ediyordu. 70 yılın sonunda halkının ülkesine döneceğini vaat edilen Mesih'in geleceğini ve Davut'a vaat edilen krallığın kurulacağını düşünmüş olması olasılığı vardır. Her ikisi birden nasıl doğru olabilirdi? Eminim bu durum ona çelişkili görünmüştür ve peygamberliklerin oluşturduğu çözümsüz bir durumla karşı karşıya kaldığını düşünmüştür. 70 hafta ya da 70 tane 7 iki soruyu yanıtlamaktadır. İsrail'in krallığı hemen ortaya çıkmayacaktır. 70 kere 7'nin tamamlanması gerekmektedir. Bu 70 kez 7 diğer ulusların zamanına uymakta ve onunla eş anlamlı olarak gitmektedir. Şimdi diğer ulusların zamanına uymak için dönemlere ayrılmıştır. Buradaki Hükmolundunun sözcük anlamı kesmek ve ayırmaktır. Buradaki yetmiş kez yedi biraz sonra paylaşacağım ayetlerinde gösterdiği gibi kesilmiş ve ayrılmış zaman birimleridir. İsrail ile ilgili yetmiş kere yedi ve diğer ulusların zamanı aynı anda sona erecektir. Ve bu da Mesih'in ikinci gelişinde gerçekleşecektir. Peygamberliğin doğru anlaşılması için bunu bilmek oldukça önemlidir. Yetmiş hafta halkı yani Daniel'in halkını ilgilendiren bir konudur. Bu da İsrail'dir yani kutsal şehir. Ve açıkça söyleyebilirim burası da Kudüs'ten başkası değildir. Bu 70 haftada yani 490 yılda 6 şeyin tamamlanması gerekir. Biraz sonra da ifade edeceğim gibi bu haftaların 69'u bitmiştir ve bir tanesi kalmıştır. Yerine gelecek 6 olayı sizlerle paylaştığım zaman bu daha açık olacaktır. İlk olarak süreleri sona erdirmektir. Bu İsrail'in suçlarına göndermede bulunur. Çarmıh ulusun günahtan kurtulmasını sağlamıştır ancak herkes bunu kabul etmemiştir. Bugün insanlığın kurtuluşunu sağlayan haber yeryüzünün her yerine dek ulaşmıştır ancak son hafta ile ilgili olarak bakın Tanrı ne diyor Zekeriya 12. bölüm 10. ayet Davut soyuyla yarışilimde da oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yaz tutan biri gibi yaz tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. Ayrıca Zekeriya 13. bölüm 1. ayet. O gün Davut soyunu ve Yürşilim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. Bu ayetlerde bunlar söyleniyor. Henüz bu gerçekleşmemiştir. Tüm yapmamız gereken İsrail'e bakmamızdır. O zaman bunun gerçekleşmediğini sizler de görürsünüz. İkinci nokta ise günahı bitirmektir. Mesih'in ikinci gelişinde İsrail'in ulusal günahları sona erecektir. Diğer bir ulustan ya da halktan farkları yoktur. Hem birey hem de ulus olarak İsrail günahlıdır. Ulus olarak da birçok yanlışları olmuştur ve Tanrı tüm bunları sonlandıracaktır. Üçüncü nokta ise Mesih'in ölümü ve ile kurtuluşun sağlanmış olmasıdır. Bu elbette hem Yahudileri hem de Yahudi olmayanları kapsar. Yani günah için kefaret sunmaktır bu. Bu 70 haftalık süre içerisinde Tanrı bunu sağlayacaktır. Dördüncü nokta, sonsuz doğruluğu getirmektir. Bu 490 yılın sonunda krallığını kurmak için Mesih'in dönüşüne göndermede bulunmaktır. Beşinci nokta, görümler ve peygamberliği mühürleme noktasıdır. Bu her şeyin sırasıyla olacağını ifade eder. Kutsal yazılardaki diğer peygamberlikler gibi bu peygamberlikler de gerçekleşecektir. Altıncı olarak şöyle söyleyebilirim. Kutsalını mehsetmek için bu Hezekiel 41. bölümdeki 46. ayette sözünü ettiği bin yıllık dönemin tapınakta kutsallar kutsalarının mesedilmesine göndermede bulunur. Daniel 9. bölüm 25, 26 ve 27. ayetler Şunu bil ve anla. Yaruşilim yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden mesedilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde yaruşilim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu 62 hafta sonunda mesh edilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak. Savaş sonra dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı, iğrenç şeyler yerleştirecek diyor bu ayetlerde. İşte bu 490 yıllık dönemin başlangıç noktası peygamberliği doğru anlamak için çok önemlidir. Bu dönem diğer ulusların zamanına geçiş gösterdiğinden tarihle de uyum göstermelidir. Diğer ulusların zamanı ile bağlantılı bir tarihte başlamalıdır. Elbette ki bu başlangıç noktası ile ilgili birçok yorum öne sürülebilir. Ezra 1. bölüm 1 ila 4. ayetlere göre Koreş'in emri. Ezra 6. bölüm 1 ila 12. ayetlere göre Darius'un emri. Antekserkesin emriyle egemenliğin 7. yılında başlaması başka önerilen bir nokta olabilir. Bu da Ezra 7. bölüm 1 ila 26. ayetlerde kendini refere eder. Ancak bence 20. yılında çıkardığı emir, bunu Nehemya 2. bölüm 1 ila 8. ayetler arasından biliyoruz bu çıkartılan emri, Daniel 9. bölüm 25. ayetteki koşulları yerine getirmektedir. Kudüs'ün yeniden bina edilme emri İsa'dan önce 445'in Nisan'ında verilmişti. Bizim başlangıç noktamız da bu olmalıdır. 49 yılın ilk 7 haftası bizi İsa'dan önce 397 yılına getirir ki bu da Malaki ve Eski Antlaşmanın sonuna denk gelir. Hem Nehemia hem de Malaki'nin tanıklık ettiği gibi bunlar sıkıntılı dönemlerdir. 62 hafta ya da 434 yıl bizi Mesih'e getirir. Robert Anderson gelmekte olan Prens adlı kitabında zaman çizelgesini belirterek Nisan ayının birinden 10'una dek yani 6 Nisan gibi bir tarihte İsa'dan sonra 32 yılında 173.880 gün olduğuna işaret çeker. Bunu Yahudi takvim yılındaki gün sayısı olan 360'a bölünce 483 yıl ortaya çıkar ki bu da 69 tane 7'dir. O gün İsa Kudüs'e girmiş, Mesih olarak ilk kez kendini halka sunmuştur. 69 haftadan yani 483 yıldan sonra bir ara dönem vardır. 69 ve 70. haftalar arasında çok önemli iki olay gerçekleşecektir. Bir, Mesih ayrılacaktır. Bu, Mesih'in çarmıha gerilişi, İncil'in büyük gizemi ve gerçeğidir. Bakınız, Matta 16. bölüm 21. ayet, Bundan sonra İsa, kendisinin yarışılım'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı, der. Yuhanna 3. bölüm 15. ayette ise, Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun der. İkinci nokta olarak İsa'dan sonra 70 yılında Romalı Titus döneminde Kudüs yıkılmıştır. Son hafta yani 70. hafta 7 yıllık bir dönemdir. Geleceğe uzanı ve diğer 69 haftayı kronolojik olarak izlememektedir. 69 ve 70. haftalar arasında dönem peygamberlerce bilinmeyen lütuf çağıdır ki Efesler 3. bölüm 1-12. ayetler arasında. 1. Petrus 1. bölüm 10, 11 ve 12. ayetlerde işaret edilir. 70. hafta gelecekle ilgilidir ve henüz gerçekleşmemiş olan son dönemdir. Burada kullanılan önder Romalıdır. Daniel 7. bölümdeki küçük boynuzdur. Vahi 13. bölümdeki canavardır. İmallar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra İsrail'le bir antlaşma yapacaktır. İsrail onu Mesih olarak kabul edecek ancak haftanın ortasında tapınağa bir put koyarak antlaşmayı bozacaktır. Vahiy 13. bölümde bunların ayrıntısı bizlere anlatılır. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek bu viranenin üzerine dökülen öfkedir. İsrail'in bin yıllık dönem olarak düşündüğü dönem büyük sıkıntı dönemi olacaktır. Matta 24. bölüm 15 ila 26. ayetlere göre. Bu korkunç dönemi yalnızca Mesih'in gelişi sonlandırabilir. İncil Matta 24. bölüm 27 ila 31. ayetlere göre. Dostum biz lütuf çağında yaşamaktayız. Rab İsa'nın belirttiği büyük sıkıntı dönemi yani Daniel'in 70. haftası henüz başlamamıştır. Daniel'in bizlere işaret ettiği 70. hafta büyük sıkıntı dönemidir.